0: wird in den drei Romanen sehr unterschiedlich thematisiert. Rosalie, was war für dich diesbezüglich in Adichis Roman besonders interessant?
1: Ich ähm, finde, dass Adichie den Afropolitan-Begriff sehr komplex bespricht. Auf allen Ebenen, sowohl in ihrem Personal, also die Hauptfiguren Obinse und Ifemelu, als auch die Nebenfiguren, die Tante ähm, von Ifemelu, die Mutter von Obinse. Sie haben alle ähm, Züge dieser Afropolitans, ähm, sie sind gebildet ähm, im Ausland, meistens ähm, zur Schule oder ähm, zum Studieren gegangen, wieder zurückgekehrt. Oder auch nicht. Also, dieses Wechseln zwischen den Welten, das ähm, macht ähm, Adichie sehr gut deutlich. Und alle haben auch einen sehr komplexen Heimatbegriff. Also, es ist nicht ähm, nur, dass sie sich in, als Nigerianer sehen, sondern sie sehen sich als Nigerianer in einer anderen Welt. Ähm, das ist ähm, von Ifemelu vor allen Dingen sehr gut dargestellt, weil ähm, sie ist ja in den USA und ähm, dort vor allen Dingen mit amerikanischen Schwarzen zusammen. Also sie nennt sich ja selber nicht-amerikanische Schwarze und mit ähm, den amerikanischen Schwarzen vor Ort verbindet sie zwar einiges, dass sie auf die Rasse re reduziert wird, aber es trennt sie auch einiges. Nämlich die Rassismuserfahrung, wie sie in den USA gemacht wurde, sagt sie, hat sie in Nigeria einfach nicht als Schwarze gemacht. Sie wurde nicht als Schwarze auf ihren Körper so sehr reduziert. Und Ifemelu ist sich nicht zu so schade, sie kritisiert, ähm, sie bohrt in der Wunde, sie fragt immer wieder nach, ähm, warum die, ihre ähm, afroamerikanischen Freunde sich so benachteiligt fühlen und ähm, gibt ihren Senf dazu. Das, das ähm, ist einfach sehr schön in diesem Roman. Aber was ich vor allen Dingen sagen würde, es ist nicht nur das Personal, sondern ähm, es ist auch vor allen Dingen das Thema, das... Ähm, an das Konzept von Selassie erinnert. Also die Hauptfigur des Romans, würde ich eigentlich sagen, ist keine Person, sondern die Thematik Rassismus.
0: Wie ist es in dem Roman von Sephi
2: Würdest du sagen, dass da der Afriopolitan-Begriff ähnlicher thematisiert wird? Also er, wird zwar, er taucht nirgends auf in dem Roman, aber ich würde sagen, alle... Ähm, Personen, die in London leben, die Freunde von Deola Shubu, die Investmentbankerin und Bandele, der Schriftsteller, das sind auf jeden Fall Afropolitans, wenn man diesen Begriff nach Taye Selassie so nimmt. Das das ist ja ein Etikett erstmal, also sie sind bestens ausgebildet, sie haben alle in Amerika, in London oder sonst wo studiert, sie pendeln zwischen den Welten. Sie sind aber gleichzeitig auch sehr gebrochene, uneindeutige Figuren, die wirklich viel Raum für Interpretation lassen. Schubu zum Beispiel gehört zu einer evangelikalen Pfingstgemeinde. An, ja, was was unheimlich konservative Seite an ihr ist, ist aber Investmentbankerin in London. Also es gibt ganz viele Brüche da drin. Ich finde es interessant, ähm, Thayja Selassie in diesem Essay, den du auch vorher, Sigi, äh, zitiert hast, sagt ja zum Beispiel... Das afropolitische Bewusstsein ist gekennzeichnet durch die Ablehnung zu starker Vereinfachung. Wir verkomplizieren Afrika. Das ist was, was absolut zutrifft auf diese alle Personen da drin. Ja. Es ist unheimlich differenziertes Afrika-Bild, Nigeria-Bild und Lagos-Bild auch, was, äh, was da entsteht mit irrsinnig vielen Widersprüchen und Widersprüchen. Ähm, man muss sagen, easy living ist nicht bei diesen Personen. Die machen es alle verdammt schwer. Ja? Die reflektieren alle und sind angestrengt da drin auch. Ja? Zwischen den Wänden pendeln sie auch und Lost in Transnation, wie Thay hm. das nennt, passt.
0: Ist das Leben für den Protagonisten bei T.G. Cole auch so kompliziert
3: Uh, auf den ersten Blick, hatte ich, äh, also beim, beim Reinlesen, hatte ich zuerst gedacht, Mensch, ganz normaler Amerikaner eigentlich, der jetzt äh, da, der äh, gut gebildet ist und lebt wie, wie, wie so ein moderner Mittelschichtsamerikaner in, äh, in einer Metropole lebt. Ja. Auf den zweiten Blick... Äh, oder nach einer Weile, wenn man sich mal eingelesen hat, merkt man diese Wege, äh, diese ganzen Begegnungen, die er hat, das, was er erlebt und so, das ist natürlich immer auf dem Hintergrund auch dessen, dass er zum Beispiel schon mal in Nigeria gelebt hat, also auch bestimmte Sachen... Äh Bestimmte Gedanken, die er hat, macht, äh, äh, entstehen, glaube ich, auch deswegen, weil er einfach auch sagt, rassistische Erfahrungen schon gemacht hat und so weiter. Aber es wird nie so wie in, bei den anderen Büchern jetzt deutlich ausgesprochen. Ja? Da wird, also ich finde, es Deutlichste bei Teshu Cole's äh, Roman, äh, wo es um afri geht, finde ich eigentlich seinen Titel. Open City, ja, das ist für mich so da aus, also das ist so ambivalent, ja, Open City einerseits ist natürlich diese Stadt, die Warenströme und so müssen ja auch reinkommen und so, das alles ist irgendwie offen und aber auch, er beschreibt dann auch in seinem Buch drin, dass es eben nicht offen ist für alle, ja, oder die Leute kommen auf unterschiedliche Art und Weise, der eine aber äh, hat sich da halb als Sklave verdient praktisch, ne, und ist heute, ne, ist da rausgekommen, ja, der andere wird nie reinkommen, ja, der sitzt im Abschiebegefängnis in Queens und wird einfach abgeschoben. Das ist, aber es, wird nie, aber es wird nie so, wie in den beiden anderen Büchern, wird das ausgesprochen. Ja? Also das Problem, ich bin, äh, ich bin eben kein Weißer oder äh, ich bin colored. Ja? Und mhm. äh, das äh, scheint dem, selbst da, als er verprügelt wird ja, von, von schwarzen Jungs, dann stellt er das zwar fest, ja, dass sie ihn vorher gegrüßt haben, aber es ist irgendwie so, als hinterher, ist dann kurze Zeit hinterher ist es schon wieder, als wäre es nie passiert.
0: Aber in den äh, Romanen von Sefiata und äh, Adici, da scheint mir es doch so zu sein, dass der Rassismus die Grunderfahrung ist, eine ganz entscheidende Grunderfahrung äh, der Protagonisten.
2: Also in Diola ist eben ähm, sehr aufmerksam dafür, sehr sensibel dafür und registriert, äh, eigentlich die ganze Zeit in jeder Situation diesen strukturellen Rassismus und, äh, und auch so kleine Alltagsrassismen. Ja? Dadurch entsteht es auch, ich finde, sie ist nie locker oder so. Ich, und das ist vielleicht so ein Grundgefühl auch, keine Ahnung, was zumindest dieser Protagonistin von Sefa, Sefi Atta zugeschrieben wird. Sie ist nie locker, sie ist immer aufmerksam, immer wittert sie ein Stück weit, dass jetzt wieder was kommt. Ja. Kannst du da ein Beispiel dafür geben? Ja, also jetzt in der Rückblende sagt sie, das und das ist schon eher eine größere rassistische Erfahrung, die sie gemacht hat, dass sie also zum Beispiel, als sie in der Bank arbeitet in London, muss sie mal zu einer Bank, anderen Bank gehen und sagt, ich komme wegen der Audits und dann sagt die Frau am Empfang, bitte benutzen Sie den Liefereingang. Ja, also das ist schon eine große rassistische Erfahrung, die sie so ein die sie, sich bei ihr so eingeprägt hat. Und dann sind es aber auch so andere Sachen, zum Beispiel wenn von Brain Train äh, die Sprache ist, ja, also davon, dass Leute aus Afrika sich gut ausbilden lassen in Europa und dann nicht zurückgehen und quasi dieses Fachwissen nicht nach Afrika zurückbringen. Dafür sagt man Brain Train und da sagt sie, für sie ist das ein anderes Wort für, geh jetzt mal zurück nach Afrika. Ja, oder Haare, wie bei Adici, wie du ge geschildert hast, Rosalie. Ähm, da wird ihr dann auch gesagt, also mit Braids, also mit diesen Zöpfchen, diesen afrikanischen Zöpfchen, äh, zum Bewerbungsgespräch zu gehen, das ist total unprofessionell.
1: Das sagt ja... Ähm Aditi in ihrem Buch, wenn es um die Tante geht, die eben vor Ifemelo ähm, in die USA geht, die ist Ärztin und muss sich in den USA erstmal behaupten. Und da ist auch ganz klar eine Aussage von der Tante, als Ärztin kann ich nicht mit Braids arbeiten. Also ja. das ist ein ganz klares Rassemerkmal. Und eben diese Haare und dieser Alltagsrassismus, der ist bei Aditi sehr, sehr virulent. Und wenn du sagst, die, ähm, die Protagonistin bei Atta ist nicht locker, also Ifemelo ist... Super locker, witzig, klug, charmant und mhm. da bringt sie eben auch so viele von diesen alltäglichen Rassismen auf den Punkt.
0: Ich muss jetzt aber zum Thema Haare doch nochmal nachhaken, weil mir war das nicht klar, dass Haare offenbar eine Metapher für Rasse sind und äh, damit eigentlich auch ein Politikum und äh, es heißt ja in dem Roman, dass äh, Obama die Präsidentschaftswahl nicht gewonnen hätte, wenn äh, würde er Michelle Obama ihr Haar natürlich graus und lockig tragen.
1: Wie wird das denn in dem Roman begründet? Also da würde ich gerne was ähm, dazu vorlesen von ihr, weil ähm, sie hat einen ganz tollen Blogeintrag wieder dazu verfasst und den ähm, zitiere ich jetzt mal kurz. Der Blogeintrag heißt Applaus für Michelle Obama und Haare als Metapher für Rasse. Eine weiße Freundin und ich sind Groupies von Michelle Obama. Neulich sage ich zu ihr, ich frage mich, ob Michelle Obama Attachments eingearbeitet hat. Ihr Haar sieht heute voller aus und das heiße Glätten jeden Tag muss es schädigen. Und sie sagt, du meinst, ihr Haar wächst nicht so? Liegt es an mir oder ist es das Perfe die perfekte Metapher für die Rasse in Amerika? Haare. Schon mal eine Styling-Sendung im Fernsehen gesehen. Auf dem hässlichen Vorherbild hat die schwarze Frau natürliches Haar. In Klammer, wüst, spiralig, kraus oder lockig. Und auf dem hübschen Nachherbild ist es glatt, nachdem es jemand mit einem heißen Stück Eisen versenkt hat. Manche schwarze Frauen, AS und NAS, also amerikanische Schwarze und nicht-amerikanische Schwarze, würden lieber nackt auf die Straße rennen, als sich mit ihrem natürlichen Haar in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil es nicht professionell, intellektuell, was immer ist, weil es nicht normal ist. In Klammer, bitte, liebe, liebe Kommentatoren, erzählt mir nicht, es wäre dasselbe, als wenn sich eine weiße Frau die Haare nicht färbt. Wenn man doch natürliches Negerhaar hat, denken die Leute, hätte man etwas mit seinen Haaren gemacht. Tatsächlich sind es die Leute mit den Afros und den Dreadlocks, die nichts mit ihren Haaren gemacht haben. Ich habe von Natur aus krauses Haar, trage es in Cornrows, Afros, Braids. Nein, es ist kein politisches Statement. Nein, ich bin keine Malerin, Dichterin oder Sängerin, auch keine Erdmutter. Ich will mein Haar nur nicht entkrausen lassen. Es gibt bereits genügend Krebserreger in meinem Leben." Stellt euch vor, Michelle Obama hat die vielen Eisen, heißen Eisen satt, lässt sich die Haare natürlich wachsen und tritt im Fernsehen mit wolligem Haar oder festen spiraligen Locken auf. Sie würde großes Aufsehen erregen, aber der arme Obama würde sicherlich die Stimmen der unabhängigen Wähler, wahrscheinlich auch die der unentschlossenen Demokraten, verlieren.
0: Vermutlich hat sie recht. <lacht> Damit dieses Zitat vielleicht noch ein Weilchen nachwirken kann, machen wir jetzt eine kleine Musikpause. Und zwar mit dem Stück One-Way-Ticket, ebenfalls aus dem Album Afropolitan Dreams. Afropolitans in der Literatur ist das Thema unserer heutigen Sendung. Wir haben eben über den Rassismus gesprochen, den Sie erleben. Ein anderes wichtiges Thema sind Rollenzuschreiben und Identitätsfragen. Birgit, mit welchen Zuschreibungen und identitären Herausforderungen muss ich denn Deola in Sefiatas Roman rumschlagen?
2: Na, sie ist auf jeden Fall, die Afri in London ist sie die Afrikanerin. In ähm, was aber natürlich alles sind, ja wahnsinnig Pisi und so, ja? also das, das sagt natürlich niemand. In Nigeria wiederum ist sie eine Oyinbo. Also Oyinbo werden sowohl die Weißen genannt äh, in der Landessprache als auch die... Leute, die eben irgendwo im Westen waren, in den USA oder in England oder sonst wo und so verwestlicht äh, wiederkommen. Und es ist ganz interessant, immer die anderen sind die Ojinbos, ja Also Diola findet auch, dass manche aber wirklich Oyinbos sind, während sie das für sich selbst auf jeden Fall negieren würde. Ne? Und dann natürlich ähm, zu Hause in Lagos ist sie einfach auch eine Frau. Und da, als Frau wird schon einiges erwartet, nämlich, dass sie jetzt endlich Kinder kriegt und heiratet und sich äh, irgendwie verhält, wie Frauen sich zu verhalten haben. Ja. Ja, etwas, was uns jetzt auch nicht so fremd ist ja. aus äh, unserer Jugend oder so. Aber äh, das kommt schon massiv auf sie zu.
0: Der äh, Held in Teju Roman, der entzieht sich ja als äh, postmoderner, intellektueller jedweder identitäre Identitäre Identifikation der bewegt sich in dem offenen Raum in der Open City City so ja auch der Titel des Romans ähm, kann man den diesen Begriff Open City oder diesen Titel kann man das als ein Programm verstehen oder ja.
3: Es ist auf alle Fälle, sind, äh, wie, wie ich vorher gesagt habe, äh, sind für mich in Open City auch die verschwundenen Grenzen drin. Also er ist ja auch, er ist, er ist Sohn einer deutschen Mutter, das darf man auch nicht vergessen. Er, sucht seine, er kommt nach Brüssel, um dort seine Oma zu suchen. Er äh, trifft in Brüssel dann äh, auf äh, junge Araber, ja, die äh, am Anfang auch völlig postmodern wirken ja intellektuell gebildet Bier trinken ja die auf einmal dann aber anfangen einen Unsinn zu erzählen ja von all der ganz offen äh, rassistischen äh, richtig rassistischen Müll ja was klar ist das sind Anti, aufrechte Antisemiten ja die da einfach den, äh, bestimmte Sachen einfach gutheißen ja. und so äh, muss man muss man das ganze Buch sehen er selbst hat keine Position er schwimmt da er schwimmt er ist in der Open City und äh, die Begegnungen, die strukturieren das Bild und am Ende, wenn man wirklich mit einem Roman, wenn man ihn auch durchgearbeitet hat, dann kann man, dann denke ich wirklich, es ist ein afro roman ja. aber erst auf den zweiten Blick.
0: <lacht> wie ist das, wie behandelt die Adici das Thema Identität, Zuschreibung?
1: Also es läuft ja hauptsächlich über Ifimelu, die Hauptperson, die in die ähm, USA gegangen ist. Und dort wird dieses Thema Identität vor allen Dingen an diesem Unterschied nicht-amerikanische Schwarze, amerikanische Schwarze verhandelt. Ähm, und sie ist eben einfach auch... Eine freche Persönlichkeit, eine mutige, auch vielleicht manchmal ein bisschen besserwisserisch, aber immer sehr nett besserwisserisch. Ähm, und sie ähm, bringt diese Unterschiede immer wieder auf zur Sprache, sei es in ihren Beziehungen zu Weißen, zu Afroamerikanischen, Schwarzen oder auch in politischen ähm, Diskursen, wenn sie ganz klar sagt, ich habe da eine andere ähm, andere Meinung als ihr afroamerikanischen Amerikaner, ich bin Nigerianerin, sie wechselt dann mal wieder vom amerikanischen Englisch bewusst ins nigerianische Englisch, weil sie es leid ist, darauf ähm, zu reduziert zu werden, dass sie einfach schwarz ist und so ist Ife Melu einfach eine, die ohne Rücksicht, Rücksicht auf Verluste ähm, alles kommentiert und das macht sie eben auch in ihrem Blog. Ähm, und das macht das Buch eben ähm, so witzig und spritzig. Birgit, du hast vorher gesagt, die ähm, Weißen oder Weißgeprägten in Nigeria heißen wie Ojinbo. In ähm, Adichis Roman heißen sie titelgebend Amerikaner. Ähm, und das sind diejenigen, die in, ähm, aus Nigeria weggegangen sind und irgendwann wieder mit Geld und Bildung ähm, zurückkommen in ihr Land.
3: Und bei Tishukol kommt Afrika fast
1: nicht vor, ja. also außer, dass
3: er mal sich ans Begräbnis seines Vaters erinnert, da ja, taucht das gar nicht viel auf.
0: Er ist im Prinzip ähm, ein, Flaneur, ein Flaneur, der aus der Distanz heraus die Dinge betrachtet, die ja. um ihn herum vor sich gehen, aber er lässt sich im Prinzip auf nichts ein, er lässt ja. eigentlich auch nichts an sich ran.
3: Aber wenn man genau hinguckt, dann merkt man, wie messerscharf die Beobachtungen sind, mhm. das finde ich dann schon gut, also auch die Passage, die ich da vorgelesen habe, ja, wo es einfach nochmal auch um seinen eigenen Vorurteile im Grunde genommen geht, also wo er einfach von vornherein denkt, in Belgien leben halt äh, äh, Leute, aus den, die aus Belgisch-Kongo Kongo kommen, also Kongolesen und äh, dann auf einmal trifft er da auf die Ruanda und dann passiert ja auch was ja. man merkt dann auf einmal ja, Ruanda, da war was und äh, haben diese Männer vielleicht getötet. Eine, eine Sache, die ich auch gut verstehen kann. Also so konnte ich gut nachvollziehen, einfach die Passage.
0: Ich hätte jetzt ja gern noch darüber gesprochen, wie eure Autoren diese schwergewichtigen Themen äh, eigentlich in Szene gesetzt haben. Das schaffen wir jetzt leider nicht mehr, weil wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit leider angelangt.